2: Liebe Hörerinnen, Quick and Dirty ist zurück. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe in der Saison 2023-2024 Hannover 96 vergeigt. Den Auftakt zu Hause gegen die Sportvereinigung Elversberg. Wollen wir darüber sprechen? Mit mir darüber sprechen. Ich bin der Tobi. Machen André und Chris. Hi André. <lacht> mhm. Bist du auf dem Bauernhof oder?
0: Nee, aber ach weißt du. <lacht> ja. Ihr seid ja größere Idioten als ich, das haben wir schon längst rausgefunden. Aber auch ich, auch ich bin ja auch ein Idiot. Ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe, ich möchte hier interner spoilern, habe ich mir überlegt, ob ich nicht clever bin und mir ein Angebot der Telekom sichere, wo ich The Zone und Wow oder Sky oder wie auch immer das heißt, zusammenkaufe, damit ich Atletico, Champions League und zweite Liga gucken kann. Aber Gott sei Dank, nach heute weiß ich, ich bleibe nur bei The Zone, den Rest brauche ich nicht. Den Rest brauchst du nicht. Chris, brauchst du den Rest? Hi, erstmal.
1: Hi, moin. Äh, ach, was André sagt, ist doch völlig egal. Und mich interessieren auch seine Verträge nicht. Ähm, ja, schön, dass Hannover genau äh, zum Restart von Quick and Dirty wieder ordentlich Zunder auf den Tisch legt. Somit bedarf es nur eines kleinen Funkens und alles steht lichterloh in Flamme. Und das wollen wir jetzt mal schauen, wie das hier alles runterbrennt.
2: Ja, aber da könnte man fast enttäuscht sein. Also ähm, ganz ehrlich, nach dem 0 zu 2, habe ich gedacht, okay, das wird hier richtig heiß, ja, also dann müssen wir vielleicht mal mit Piep oder sowas arbeiten, man weiß es nicht genau, ähm, aber dann, dann kommen sie ja noch irgendwie so halbgar zurück, aber jetzt mal ganz im Ernst, also wir haben ja darüber gesprochen unter der Woche, ähm, Alex hat es gut herausgearbeitet, auch wenn ich äh, der Meinung war, dass Leitel oder der Meinung gewesen bin, dass Leitel Heilzenberg äh, auf jeden Fall aufstellt, was er ja auch getan hat, hat Alex uns ja gut erklärt, weshalb das nicht richtig ist, weil Heilzenberg eben in der Vorbereitung viel weiter zurückhängt, nicht eingespielt ist mit den Nebenleuten. Und ähm, ja, äh, Chris, äh, also ich war mir sicher, Hals wird spielen, so. ja, das, das, war für mich, das war für mich völlig klar. Aber Alex hat recht, oder? Also das war doch, ähm, also ich meine, der, der arme Junge kann jetzt fast nichts dafür, aber das war doch eine Katastrophe.
1: Ja, dass man ihn zwangsläufig aufstellen wird, äh liegt ganz klar auch an dem Hype, der um den Transfer gemacht wurde. Dadurch ist halt ein hoher Druck auf der Startelf-Formation, was das da hinten betrifft. Dass es ein Fehler war, hat man glaube ich direkt in den ersten Minuten gesehen, wo mehrere flache Pässe immer zwischen die Verteidiger gespielt wurden und absolut katastrophale Abstimmungsschwierigkeiten auch da schon erkennbar waren, dass er den Fehler halste direkt in der Aufstellung oder in der erste Elf zu stellen, dann zur Halbzeit korrigiert. Ist auch wieder schwierig. Darüber werden wir, denke ich, auch reden, was das für ein Bild abgibt. Aber ja... ja da macht er doch kaputt.
2: Alex also hat absolut
1: recht gehabt, auf jeden Fall, dass es zu früh ist, halt so direkt in der, ja. Elf, der erste Elfte aufzustellen.
2: Ja, und ich meine, ähm, Leitler hat es ja in der letzten Saison schon gemacht. Enzo Leopold, Nicolo Tresoldi ordentliche Hinrunde gespielt, plötzlich, dann lief es nicht mehr so gut zu Beginn der Rückrunde, sind sie gleich erstmal draußen und Andrea macht das gleiche jetzt mit Heizenberg und das halte ich für eine große Gefahr, also den, den wirklich den Starspieler nicht spielen zu lassen, liebe Grüße an Dennis, scheißegal, äh, ob wir dann zu Pause auch nur zu zweiten gelegen hätten, ähm, ihn dann aber zur Halbzeit rauszunehmen, dann zwar Folge richtig aber boah, machst du den damit nicht
0: gleich kaputt? Ich glaube, du machst ihn weniger kaputt, dass du ihn zur Halbzeit rausnimmst, als dass du ihn von Anfang an bringst. Er hatte auf dem Platz nichts zu suchen und Chris hat gesagt, das hat man direkt nach den ersten Pässen in die Schnittstellen gesehen. Ich sage, das hat man schon vor dem ersten Pässen gesehen, nämlich in dem Moment, als die Mannschaftsaufstellung draußen war. Die Argumentation, die Alex Kiene hier bei uns in der Analyse gemacht hat, war richtig. Dem gab es doch eigentlich nichts entgegenzustellen, solange alle anderen fit waren. Also Börner war ja fit, er durfte ja dann auch zweite Halbzeit spielen, hat das ja auch ganz solide gemacht. Bitte? Und äh, du hättest in der Pressekonferenz einfach <lacht>
1: sagen müssen. Du ja, du ja auch reden, was, was? dann, dann, dann dreht ihr die Ohren um.
0: <lacht> du hättest in der Pressekonferenz einfach sagen müssen, okay, gut, ähm, er ist noch nicht so weit, er hat die Vorbereitung nicht mitgemacht. Wir werden auf ihn zukünftig bauen, aber im ersten Saisonspiel, vielleicht kommt er später nochmal rein, erwartet noch nicht ein Startelf-Debüt. Das hätte man ganz locker abmoderieren können, Hype hin, Hype her, nur um ein mehr zu verkaufen, also den sportlichen Auftakt so zu gefährden. Das gleiche übrigens mit Tresoldi, ich bleibe dabei, jetzt kann man sagen, Niesen hatte sich verletzt, er hätte auch zwei Tore geschossen, ja, aber auch da haben wir ja schon in der Sendung letztes Mal drüber ja gesprochen, nicht. war ein Fehler und Tresoldi ja. hat, hat bewiesen das ist ein Fehler, war ich nicht von Anfang an zu bringen. Zwei Fehler von Leitl sind zwei zu viel, dafür reicht es dann auch nicht zum Sieg gegen Eversberg. Ich bin massiv angepisst, ähm, man hat es irgendwo kommen sehen und erwarten können, es ist traurig nee. und ich will jetzt nicht sofort den Kopf des Trainers fordern, aber Leitl <lacht> hat sich nicht verbessert im Vergleich zur letzten Saison.
1: Ja, die Mannschaft auch nicht, Chris, jetzt drehen die Ohren um. Also, ich erinnere mich durchaus, dass Börner in der zweiten Halbzeit ein, zwei Kopfbälle hinten raus geklärt hat. Und er hat auch einmal ganz gut äh, eine Offensivaktion versucht einzuleiten mit einem dann nicht ganz so guten Pass. Aber es waren auch da wieder einige Momente, wo Börner völlig weit weg vom Mann war, wo auch zwischen ihm und Neumann und Eze, die heute übrigens auch beide keine gute Leistung abgerufen haben, vor allem Phil Neumann hat auch den ein oder anderen katastrophalen Fehlpass gespielt, ähm, bei ESE hatte ich in der zweiten Halbzeit phasenweise das Gefühl, er hat gar keinen Bock mehr hinterm Ball hinterher zu laufen. Ja. Äh, da war ich mir dann erst nicht sicher, ist er müde und dann auf einmal konnte er doch wieder sprinten. Also ich will jetzt nicht sagen die Fünferkette, aber speziell, egal wer doch, heute, es uns sagen. in der Dreierkette gespielt hat heute, das ja. war alles scheiße nee, hier, und ich glaube, sitz, und ich ja. glaube das war bei Halsberg die Idee einfach, dass man sagt, naja, gegen so einen Gegner wie Elversberg wird es ja vielleicht noch nicht auffallen und dann kann er in der ja. äh, Matchhärte die Praxis sammeln und die ihm bis jetzt äh, noch gefehlt hat, weil er halt erst so kurz bei uns ist. Ja, äh, dreimal laut gelacht, es ist glorreich nach hinten losgegangen und ja. äh, herzlichen Glückwunsch auch an äh, die Entscheidung zum Saisonstart keinen Zielspieler vorne verpflichtet zu haben. Jetzt haben wir den Salat im ersten Spiel gleich einer von ja, Du, den machst, grad, du machst mir
2: jetzt zu viele, du machst mir jetzt zu viele, du machst mir jetzt viel zu viele Baustellen auf. So, ich ja, deswegen stopp, stopp an der stopp. Stelle. So, Fünferkette, zähler sind wir alle. Und zwar durch die Bank alle. Yannick Dem, Phil Neumann, Marcel Halstenberg, Brooklyn Ese, Derek Köhn. Alle eine Katastrophe, hört mal auf. Fangen also wir auch mal im Tor an, ne?
0: Müssen wir ja, heute, den, den, müssen wir den, den leider den auch im Tor anfangen. Ja,
2: den, ja, den nehmen wir dann mit rein, weil das, weil das auf ihn jetzt nicht uneingeschränkt ähm, zutrifft. Aber nehmen wir sie doch bitte alle. Abstände, Katastrophe, Abstimmung, Katastrophe, rechte Seite war völlig tot. Völlig
0: tot. Ähm, Was erwartest Seite, du denn, Tobi? Ihr ja, wartet. Was mal, warte erwartest mal, linke du in einer Mannschaftsaufstellung also von fünf Spielern, so. drei Linksverteidiger auf dem Platz stehen, von denen zwei so, Ortsfremden genau. in der Innenverteidigung spielen müssen? Was Ganz erwartest genau. du da? Das, das haben wir doch schon vor zwei Wochen gesagt. Auch ein
2: wichtiger Punkt. Halzenberg kein Innenverteidiger, Ese kein Innenverteidiger. Und das hast du heute gesehen. Du hast heute gesehen, und jetzt bitte, das war, ich will nicht respektierlich klingen, echt nicht. Aber das war nur Elversberg. Die waren auch so limitiert, wie, nur, also wie, wie man nur limitiert sein kann. Das wird keine Mannschaft sein, die wie Kaiser Sautern oben mitspielt. Auf gar keinen Fall. Denn da ist fußballerisch, da ist fußballerisch gar nichts. So, sind wir mal ehrlich. Da war heute wirklich, das war Not gegen Elend heute. Elversberg, okay, die, die, die Einsatzwille immer den Leuten auf den Füßen gestanden. Aber, wir, äh, oh, aber auch Ese, der ist kein Innenverteidiger. Abstimmung mit, mit Köhn. Köhn war sich auch für viele Dinge viel zu schade. Und ey, das war, ich, ich könnte, also, es wurde gesagt, haben wir unsere Defizite. So, müssen wir uns verstärken. Dann, dann holen wir und jetzt, jetzt, jetzt reden wir drüber, dann holen wir zwei Linksverteidiger und sonst nichts. Wir haben zwei Linksverteidiger verpflichtet. Und diese, also wir haben jetzt drei Linksverteidiger. Einer, der sich Und so lassen sie ist alle spielen. Liga. Ja, und lassen <lacht> sie alle spielen. Und Ese ist doch kein Innenverteidiger. Das hast du doch heute gesehen. Da waren doch Lücken zwischen allen, egal Neumann, Heizenberg, Heizenberg, Ese. Christiansen können wir auch noch mit reinnehmen. Was hat der halt für ein beschissenes Spiel gemacht?
0: Unfassbar. Ja, aber Tobi, immer ganz kurz, also jetzt, jetzt mal, Entschuldigung bitte, du regst sie jetzt hier auf, aber das ist nicht richtig. Du hast das Echt? schon gesehen, wir, und wir sind Laien, wir haben das schon gesehen und nach den Vorbereitungsspielen bereits gesagt, ich erinnere mich, on air, off air, WhatsApp, Twitter, dass insbesondere du, Tobi, schon gesagt hast, Ich sehe toller Neuzugang, toller Spieler, kein Innenverteidiger. Wozu muss ich im ersten Pflichtspiel gegen Elversberg das auch nochmal mir als Beweis äh, vorzeigen lassen? Das war doch alles klar. Kine hat es aus profession Sicht bereits analysiert gehabt in unserem Podcast. Es war doch alles klar. Es kam doch nichts überraschend und trotzdem macht Leitel diese Fehler, die zumindest mal, vielleicht waren wir die vier Einzigen auf dieser Welt, aber Kine angefangen, über uns, jeder, wirklich jeder von uns gesehen und vorher, nachher ist man immer schlauer, aber vorher angesprochen hat. Und da muss ich sagen, da habe ich kein Mitleid mehr mit Leitel. Es tut mir leid, nee. es war scheiße. Ja. Es war Chris, scheiße.
3: Ja. Von vorne ja, Chris, bis hinten.
0: Und das 2-2, Entschuldigung, Tobi, eins und das 2-2. Ja, toll, sind wir zurückgekommen. Oh, Ach, das war nee, tolle komm, Moral rein. von der Mannschaft. Ey, wir, wir haben Mach riesen wir, Glück ja. gehabt gegen jede andere Mannschaft. Ja. Hätten wir das 5-2 ja. auf die Fresse bekommen. Auch in der zweiten Halbzeit, ja. denn übrigens ja. hat der Elversberg ja. die bessere Chancen. Und ganz ehrlich, vorne zwei gemacht zu haben, ist in Ordnung. Aber hinten war das Vogelwild in allen Bereichen. Und ganz ehrlich, also, also oh, nee, Chris macht. Den.
2: Ja, sie waren ja alle blass, oder nicht, Chris? Also wie Christiansen mit einer katastrophalen Leistung im Zentrum, wenn du dir mal anguckst, die erste Halbzeit, wir haben viel durchs Zentrum versucht, das soll ja augenscheinlich unser Fußball sein, weil wir halt auch keine Flügelspieler haben, aber da ging überhaupt nichts und deren Bälle durchs Zentrum gingen wie ein warmes durch durch Butter.
1: Also ich möchte mich an der Stelle auf jeden Fall beim äh, Trainer von Elversberg bedanken. Und zwar für die Entscheidung, äh, in der 72. Minute Fagio runterzunehmen. Äh, weil ich war mir sehr sicher, dass der uns äh, noch eine Bude einschenkt. Der war so gefährlich. Und wir müssen halt auch mal sehen, wo der Spieler herkommt. Ja, der ist aus Stuttgart geliehen, aber der hat mit uns da hinten angestellt, was er wollte. Äh, brandgefährlich aus jeder Situation. Ähm, das war wirklich... Äh, Schlimm und wenn Elversberg nicht so herrlich ineffizient gewesen wäre, dann hätten wir uns heute richtig hier den Hut vollgeschossen.
2: Ja, gucken wir mal, also erstes, erstes Tor, erstes Gegentor, Ecke, ähm, durch vier Hannoveraner durch. Ja, ganz schlimm. Die absolute Katastrophe. Ähm, dann schießt er ihn rein. gut, da kann sie wieder nichts machen. Zweites Tor, da ist wieder dieser Ball zwischen die beiden ähm, ähm, Innenverteidiger ähm, und was, also André, du hast, wir haben viel gestritten, abgefälscht, nicht abgefälscht, ich konnte jetzt nicht richtig, also für mich war er nicht abgefälscht, aber <lacht> ja, aber Zieler, der muss den doch, der macht den sicher selber
0: rein. Katastrophe. Ich, ich, also, ich habe mir die Szene mehrfach angeguckt, ich hatte, ich hatte je nach Einstellung das Gefühl, der Ball ist abgefälscht, mal nicht so oder so, der darf nicht reingehen, aber das hat viele viele Väter dieses scheiß Gegentor äh, zum einen sich da so auskontern zu lassen, dass das, ist das mhm. erste viel zu weit weg, dann nicht den Ball zu blocken, den Schuss zu blocken, sondern da quasi die Beine aufzumachen. Zieler sieht auch nicht gut aus. Komm geschenkt, strich runter, müssen wir Zieler jetzt hier nicht äh, auch noch in die Du Scheiße wolltest ihn gerade reinnehmen. Du wolltest ihn gerade Wir reinnehmen. haben wir haben einfach nur Glück gehabt. Wir haben einfach nur riesen matchglück gehabt. Und zwar das ganze Spiel über hatten wir riesen matchglück gehabt, dass dieser, ich sage jetzt mal, von mir ist auch Torwartfehler, sagen was, wie es ist, äh, im Prinzip keinerlei Bedeutung hatte, weil Gott sei Dank direkt danach äh, der F-Meter kam und damit auch der Anschluss noch vor der Halbzeit. So, Das heißt, im Prinzip waren wir da ja bestmöglich aus der Geschichte rausgegangen. Richtiger Schütze?
2: Richtiger Schütze? Also, richtiger Schütze. also ähm, jetzt mal ernsthaft? Für dich nicht. Ähm, nee, eben. Also, ich hätte lieber Tresoldi gesehen. Ähm, gut, der Teuter von Elversberg als Elver-Killer bekannt, okay, aber man lässt auch den, den, den
1: ähm, gefaulten... Stark geschossen, äh, das ist doch jetzt den auch den totaler Box Blödsinn, Gröbner. Also, was denn? Du, du lässt doch nicht Tresoldi schießen. Warum denn nicht? Er hat sowieso schon den Druck auf den Schultern, äh, dass alle darauf warten, dass er erst in, in der Liga auch mal trifft. Äh, stell dir vor, der, der versemmelt das Ding. Ja, hätte er ja nicht. Und Teuchert, Teuchert ist ein sicherer Schütze, das wissen wir. Der hat im letzten Jahr auch den einen oder anderen Elfmeter sehr sicher geschossen. Und wenn, wenn Tresoldi verschießt, dann sagen auch alle, ja, warum hat Teuchert nicht geschossen? Also das ist doch Blödsinn. Okay. Ganz ehrlich, okay. und zum Thema Zieler gab es Faktoren, die eine Rolle gespielt haben können. Der Ball wird durch die Beine geschossen. Anhand der Schatten sieht man, die Sonne steht tief. Dennoch muss Ach, er ja. den halten. Gut. Aber es ist mir letztendlich scheißegal, weil er in vielen anderen Situationen heute äh, uns vor einem Gegentor bewahrt hat. Und wenn er dafür dann einen von den anderen äh, nicht gehalten hätte, dann hätte es das gleiche Ergebnis gegeben. Also das deswegen ja, Wahrscheinlich ist das höher
2: sogar, ja? Also der, der, ja. wir hätten da 5.0 hinten liegen können. Da müssen wir auch das ist ja Katastrophe.
1: Zumal uns ja das 2-1
0: dann ja auch in der zweiten Halbzeit durchaus noch die Möglichkeit gegeben hat, äh, ja auch noch Punkte, Mehrzahl mitzunehmen. Und auch, du hast vorhin die Auswechslung angesprochen, Chris. es war ja nicht nur die Auswechslung von Elversberg Die hatten ja wirklich einige auch dann Verletzungsauswechslungen und angeschlagenen Auswechslungen. Und was da von der Bank kam... Wenn wir mal die erste Elf als von mir aus zweitliga Zweitligataugling noch hinstellen wollen, was aber von der Bank kam, war ja gar nichts mehr. Und dass wir gegen dieses gar nichts mehr nicht in der Lage waren, Druck aufzubauen, wirklichen Druck aufzubauen, uns Torchancen herauszuspielen. Hätten wir fünfmal in die Latte geschossen und der Torwart hätte den besten Tag seines Lebens gehabt, hätte ich gesagt, okay, komm, shit happens, 2-2, alles gut. Aber so, und dann sind wir ja noch in die Konter reingelaufen. Im Prinzip in der zweiten Halbzeit hätten die uns mhm. ja auch noch ein, zwei, drei Buden einschenken können. Meine Fresse. Also ganz ehrlich, ja klar, es war nur das erste Spiel. Ja klar, es sind noch 33 Spiele zu machen. Oh, aber. Ja, 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 ja. Und am ja, besten aber, war, letzter Punkt ja. noch dazu, da sagt doch der Leitl auf der Pressekonferenz, und da hätte ich mir schon nackt ins Gesicht springen können, sagt er doch, dieses Mal ist alles anders. Wir spielen zwar gegen einen Aufsteiger, aber wir spielen dafür zu Hause und nicht auswärts. Will er mich verarschen? Wir haben Bock, schreibt der Twitter-Account. Ich habe nichts gesehen, gar nichts. Oh...
2: Ja, aber du sagst es gerade, von deren Bank kam nicht viel, ob von unserer Bank jetzt so besonders viel ähm, gekommen ist, wollen wir nochmal draufschauen, aber das machen wir gleich, machen wir jetzt gleich, ähm, erst nach einer kurzen Pause bitte.
3: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
2: So, herzlich willkommen zurück zum Restart von Quick and Dirty. Wir sind schon on fire. Ähm haben eigentlich die erste Halbzeit schon so ein bisschen abgehandelt. Ich will nur noch mal von euch wissen, Chris, mit dir fange ich an. Hast du nach dem Elfmeter, und da waren ja noch ein paar Minuten zu gehen, hast du da irgendwie gemerkt, dass da ein Ruck durch die Mannschaft ging? Also es war ja wirklich, ähm, gut, der Schiedsrichter hat sich das lange angeguckt. Warum er so lange guckt, weiß ich nicht. Er trifft ihn ganz klar am Fuß, Ende, ist ein Foul, ist ein Elfmeter, Bums, aus, Ende. Ähm, aber hast du da gemerkt, so irgendwie jetzt können wir
1: zeigen, was den?
2: Ich, ich habe es nicht gemerkt.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, die waren erstmal sehr erleichtert, dass dieses Tor irgendwie gefallen ist. Wir kennen Hannover, wir haben in der letzten Saison auch erlebt, dass wir in einem Spiel, wo wir vor Spielbeginn gesagt haben, okay, da haben wir eine Erwartungshaltung, da müssen wir was mitnehmen, dann kriegen wir zwei Buden vor der Halbzeit, wir gehen in die Halbzeitpause. der Trainer erzählt der Mannschaft irgendwas, wir in unserer, in unserer WhatsApp-Gruppe versuchen uns irgendwie an den Haaren herbeigezogen, irgendwie Hoffnung zu machen, jetzt kommt eine Brandrede und jetzt kommen die mit einem ganz anderen Gesicht aus der Kabine. Ja, 4-2 habe ich gesagt, ja. 47. Minute, es steht 0 zu 3 und du hast die Torte im Gesicht und somit ich glaube, die waren einfach. Das wäre nur das erleichtert.
2: Es ne? wäre 1 zu 3 gewesen. Sonst,
1: ja. Nein, ich habe gerade berichtet, wie es in der letzten Saison <lacht> häufig gelaufen ist. <lacht> Ach so ja, okay, so, okay. Und good. dann direkt ja. mit Wiederanpfiff war quasi dann das Spiel komplett verloren. Die waren ja. erstmal erst nur erleichtert, glaube ich. Und ich glaube, das dürfte auch in der Kabine. Äh, Hauptthema gewesen sein, dass man, egal wie man jetzt zu diesem Tor gekommen ist, weil es ist ja nicht so, dass wir so viel Druck gemacht haben, dass äh, Elversberg dann irgendwie im letzten Akt der Verzweiflung dann da den Fuß hingehalten hat, weil sie sich nicht anders mehr zu helfen wussten, wie sie diesen übermenschlichen Druck von Hannover 96 standhalten sollten. Nee, war es ja nicht. Das Tor war glücklich. Wir konnten ja. uns sehr groß bedanken und somit hatten wir dann halt mit Halbzeit Neustart äh, wieder die Chance, in 45 Minuten irgendwas zu erwirken. Irgendwas zu erwirken, ja, das stimmt schon. Ähm, André,
2: Harvard Nielsen. Ähm, wir haben ja auch darüber diskutiert. Äh, macht es, äh, gibt es Sinn, Harvard äh, dich vorzuziehen? Du hast schon ähm, deine Positionierung klar gemacht. Alex hat es ein bisschen differenzierter beurteilt, hat gesagt, naja, Harvard ist vom Körper aber weiter, er kann sich da besser durchsetzen. Ja, älter. Ähm, vom Körper älter. Ja, okay, so also kann man es auch beurteilen. Also wie wir, sozusagen. Ähm, so schlimm nicht. Hm. Sah, sah, sah nicht gut aus mit dem Knie, oder? Ich, ich, also ich würde mich nicht wundern, wenn der jetzt länger ausfällt, du.
0: Knie, Knie sieht nie gut aus, aber da muss man halt mal abwarten, was da jetzt mal rumkommt. Das ist natürlich so Ferndiagnose Diagnose nicht möglich. Äh, ganz kurz noch zu meiner Harvard-Niesen-Kritik. Die war nicht im Sinne von äh, lieber äh, lieber ich schon lieber Tresoldi als Niesen. Mir ging es darum, ich sehe Niesen nicht in der Position von Tresoldi. Ich sehe Niesen eher als wie nennt man das, hängende Spitze, hängende Neuner, äh, eher hinter den Spitzen halt. Ähm, und das war eher mein Problem. Also ich würde schon ganz gerne mit einem Stoßstürmer neben Teuchert spielen. Aber das hat dann ja jetzt leider durch diese Verletzung, aber am Ende dann ja auch geklappt. Und äh, dann noch ein Wort zur ersten Halbzeit und Tresoldi. Das macht der Junge überragend. Er nimmt diesen Laufweg, er kriegt den Ball, er macht eine super Annahme, er sieht, er hat keine Chance. Zwei Gegenspieler, der Torwart kommt raus, verkürzt den Winkel, er hat keine Chance aus dieser Situation irgendwas zu machen, außer Haken schlagen, treffen lassen, hinfallen. Was macht er? Haken schlagen, treffen lassen, hinfallen. Dass der Schiri das nicht sofort als Elfmeter sieht, Okay, weil klar war, er will nur den Elfmeter ziehen, aber die Bilder waren eindeutig, das hat er wirklich bockstark gemacht und tatsächlich ja. war da ein großer Anteil an dem Tor, auch da schon, aber der gleich, ich, der gleich zählt nicht für deine Statistik, aber war da schon äh, Tresoldi nee, klar und der hat nicht. wirklich ein starkes Spiel gemacht, was jetzt aber mich richtig hat er? Warte, 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 André, nee, warte, André, da will ich nochmal rein.
3: Klar, der okay. zählt
2: nicht für dich. Nee, ist klar. Aber Meter rausgeholt und dann macht er endlich sein erstes Herrentor. Also, stimmt nicht. Sein erstes ja. Herrentor nicht. Sein erstes Profitor in der zweiten Liga. Ähm, alles wunderbar. Ich sage jetzt aber, der hätte drei Tore machen müssen. Der hatte eine Situation in der, ja, ersten, in der ersten Halbzeit, Ballen, ja, wo er am Ball vorbeitritt und da gab es auch noch ein, zwei Situationen in der zweiten Halbzeit. Aber du hast aber
1: mitgekriegt, dass das Abseits war. ne? Also das wurde dann als das Abseits hätte man dann,
2: Ja, aber das hätten, hätten sie mal gecheckt. Das, für mich war das, war Köhn, da war der Pass raus nicht
0: im Abseits. Okay. Gut, aber, ey, aber, aber wir wollen jetzt nicht, also... Warte, nee, warte, das ich haben wir ja schon bei Hände letzte Saison auch schon gemacht, nee, ich bin, gemacht, doch, also will ich jetzt ich bin nicht, noch nicht der der anderthalb fertig. anderthalb Tore gemacht, das reicht mir heute. Ja, nicht. warte,
2: aber warte, warte, aber äh, alles gut, reicht mir auch. Ähm, vor allem Tresoldi ist jung, jung und entwicklungsfähig, aber äh, jetzt erinnern wir uns mal an gestern Abend, an die Stürmer, die da auf dem Platz gestanden haben und was die aus welchen Situationen gemacht haben. Ja, aber auch, auch ja nicht, was haben die auch lassen ne? Da sind wir also, aber nicht hätte konkurrenzfähig, auch 10 ausgehen können. Also ja, brauche ja. ich aber hinaus, will, es gar nicht als Kritik an, an Tresoldi. Ähm, und auch mal, egal ob ähm,
0: Nielsen jetzt länger ausfällt oder nicht, wir brauchen da noch jemanden. Ja, aber das, ja genau, und darauf will ich auch hinaus. wir brauchen, ja, ich unterstütze deine Argumentation, aber ich komme über eine andere Argumentation zum gleichen Ergebnis. Wir brauchen unbedingt jemanden, aber nicht, weil Tresoldi auch zweimal das Tor nicht getroffen hat oder so, sondern. Nielsen ist verletzt. Okay, gut, das kann immer mal passieren. Er kann mal außer Form sein, er kann mal gesperrt sein. So, er musste raus oder kann nicht spielen oder von mir aus teuchert. So, Tresoldi spielt. Und jetzt? Was machst du denn? Du hast niemanden auf der Bank zum Nachlegen. Das war doch unser Problem heute. Wir hatten doch keinen einzigen Spieler Absolut. mehr, ja. um noch auf dem Platz eine Änderung herbeizuführen, wie man das so klassisch sich vorstellt, mit einem weiteren Stoßstürmer und so weiter. Im letzten Jahr hätten wir Hände gehabt. Ja, so, den hätte man dann noch aufs auf, auf Feld äh, rumlaufen lassen können. Und jetzt bist jetzt du da, wo ich, dich, wo ich dich haben will. Uns fehlt der Weil, 15 Stürmermann, ja. der sowieso könnte jetzt ja in deiner Tore, Theorie Tresoldi werden. Ja, ja. Wenn Tore, es Tresoldi ja. wird, fehlt uns aber der Backup.
2: Ja, und jetzt will ich dahin, äh, oder jetzt bist du da, wo ich dich haben will. Du hast vorhin gesagt, Elversberg konnte nicht groß nachlegen. Wenn wir dir noch ähm, gestatten, dass die erste Elf noch zweitiger tauglich ist, dann kam da nichts mehr von der Bank. Was kam denn bei uns von der Bank? Also, Tattel Momulu, ähm, Flügel, Blass. offensiver Flügel. Ja, nicht nur das, aber eine Position, die es bei uns gar nicht gibt. So, Foti, die gesamte Vorbereitung im Sturm gespielt, als Partner von ähm, Herbert Nielsen. Er setzt jetzt Schaub, der heute auch übrigens sehr schwach war, keine Frage. Also, was ich damit sagen will, was haben wir denn zum Nachlegen? Also, also als, ich Foti,
1: als ich Foti gesehen habe, war ich, mir auch war ich der festen Überzeugung, dass Teuchert jetzt runtergenommen wird und Foti da vorne wieder reingestellt ja, wird. dachte ich auch. Aber ganz ehrlich, das, was man von Foti gesehen hat, äh, heute auf der Position von Schaub, war alles, was, alles besser, als was ich in der Vorbereitung gesehen habe von Foti Ja, ist im okay. Sturm.
2: Aber dann ist also Sebi Ernst jetzt ganz raus, oder was?
0: Ja, das war eine Ohrfeige für ihn, ne? Das sehe ich genau ja. also Die Kritik kann ja sein, dass es auch wirklich so ist. Ich habe im letzte Saison ja auch stark kritisiert, leistungstechnisch, aber da könnte man sagen, kommt aus der Verletzung heraus, da braucht er ein bisschen. Er hat jetzt eine komplette Vorbereitung, dass ein Foti ihm vorgezogen wird, im direkten Tausch für Schaub, was ja im Prinzip die Ernstposition auch mal war oder sein könnte. Ist. Auch ein Mumulu ihm vorgezogen ist. wird. Also ja, von mir ist es auch ist. Da muss ich sagen, das war eine Watschen. Ähm, und auch ja, die das Aussage, wenn er fit ist, wenn er fit ist, muss er spielen. Wenn er nicht fit ist, hat er die ja. auf der
2: Bank zu sitzen. Und was war, das, was war das Konzept an diesen Wechseln? Spieler auf Positionen spielen zu lassen, die sie eigentlich gar nicht mehr bekleiden? Ja, eben sind wir alle raus. Also für mich für mich auch das Vogelwild und auch ein Zeichen davon. Ähm, ich meine, man kennt mich ja, ihr, ihr da draußen, ihr kennt mich ja auch. Wenn ich dann sage, eine Prognose, wir werden Meister und sowas, das ist ja nicht. Schon mit dem Augenzwinkern auch gemeint. Nicht, weil ich jetzt zurückrudern will, sondern weil es einfach Fakt ist. Wenn wir da mal ganz, nee, wenn wir da ganz ähm, ernsthaft auch mal in den Kader sitzen, so dann müssen wir ganz ehrlich sagen, und da bin ich dann eher bei Nils. Nicht ganz so destruktiv, aber ähm, da ist halt, da, da, sind, da sind noch mehr Baustellen. Die Verteidigerbaustelle haben wir nicht geschlossen. der super Transfer, keine Frage. Der wird aber meines Erachtens mindestens die halbe Halbserie brauchen, um sich A in der Position einzuspielen, B, um sich mit den Nebenleuten einzuspielen. Und dann haben wir immer noch das Problem mit Ese und mit Köhn. Können für mich heute blass, ihr seht, richtig geile äh, Standards, für mich dann auch in der Offensive stärker. also dann hätte ich lieber R&B, wenn der nicht stark genug ist, brauchen wir da noch einen, also wir, wir können den ganzen Kader durchgehen, ja, und sind dann noch nicht eigentlich äh, fertig, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin erschrocken, ich bin wirklich Jetzt erschrocken, sag, in, in weil, warte, ja, warte, ich bin erschrocken, wie schwach, also Elversberg war schwach, also, wenn die jetzt wirklich ähm, dieser ambitionierte und dieser wirklich euphorisierte Aufsteiger gewesen während der Kaiserslautern in der letzten Saison gewesen ist, dann kann man sagen, okay, in Ordnung, aber die waren fußballerisch, Freunde, die sind mit Bällen ins Ausgelaufen. Also, jetzt mal ganz im Ernst, was für ein fußballerisches Niveau, über, über was wir da sprechen. Die sind mit Bällen ins Ausgelaufen und haben im Ball über einen Meter ins Aus gespielt.
0: Aber das werde ich nicht, aber sie hatten aber sie hatten ja. und das ist ein so ein Punkt, ein kleines Zeichen, nochmal, damit ja. macht man nichts fest, das entscheidet keine Saison, aber sie hatten in der Nachspielzeit als Einzige der beiden Mannschaften auf dem Platz Torschancen.
2: Ja, und weil die noch wollten, das ist erschreckend. augenscheinlich. Das ist erschreckend. und noch erschreckender ist nach dem 2 zu 2, du hast das Momentum auf deiner Seite, Chris, ja? Tresoldi schießt sein erstes Tor, du bist euphorisiert. Warum machst du da nicht weiter Druck? Man hat doch gesehen, noch vor dem Wechsel, Elversberg ist platt entweder körperlich oder im Kopf, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber den fiel in der Phase nicht viel ein. Wenn du da mal richtig nachlegst und mal fünf Minuten Volldampf gibst, dann schenkst du denen auf jeden Fall noch welche ein. Und was
1: haben wir gemacht? Wir haben wir noch Zeit. Ja. ganz das war, das war wahrscheinlich die Idee hinter dem Taddelwechsel, dass man gesagt hat, okay, es gibt Abnutzungserscheinungen beim Gegner und äh, Taddel kann ja schnell laufen, das ist ja unstrittig. Hat man aber leider nicht gesehen, also er hat zumindest nee. erst nicht so eingesetzt worden, dass er seine Schnelligkeit hätte ausspielen können. Doch, Chris, vom ja? Gegner, vom Gegner,
2: ach, ach, er musste ach. nämlich einmal in höchster Not im eigenen Strafraum klären, seine beste Szene und die einzige Szene, in der seine
1: Schnelligkeit in Szene gesetzt wurde. So. Ja, kurz danach hat er auf Handspiel simuliert und Ziele hat wieder gut zugepackt und es hat fast wieder geklingelt. Ja, also die Frage ist absolut berechtigt, warum äh, man in der 54. Minute, man hat wirklich äh, früh den Ausgleich geschaffen und es ist über eine halbe Stunde zu spielen. Und es, also es muss einfach da eine Emotion geben. Ein Auf- ein Aufgebären der Mannschaft. Da, da muss, da muss wirklich äh, richtig. Dampf auch gemacht werden auf dem Platz. Da müssen Emotionen raus, da muss geschrien werden. Da muss mal, wie gesagt, Sergio Pinto muss mal wieder die Mannschaft wachrütteln, die Spieler da an Hals packen wie Olli Kahn früher, was weiß ich nicht alles. Das hat man alles nicht gesehen. Das war, ich hab, ich war mir nicht ganz sicher, ob man der Meinung war, ja, das werden wir schon irgendwie noch zu Ende bringen, zu einem guten Ergebnis. Wir sind schließlich deutlich besser als der Gegner, weil wir sind Hannover und das ist nur Elversberg. Ich glaube, man hat sich da irgendwie darauf verlassen. Ja, Hat ja bis jetzt auch geklappt. Äh, mit unseren, unseren, mit unseren spielerischen Mitteln, die wir bis dahin an den Tag gelegt haben. Und ja, Nase war es. Es hat nicht gereicht.
0: Ich glaube, man war mit dem 2-2 zwischenzeitlich gar nicht so unzufrieden. Hat dann, genau wie Tobi sagt, erstmal gesagt: komm, jetzt nicht irgendwie blind in den Konterlauf, ein bisschen Kontrolle in das Spiel reinbringen. Nur hat man dann leider verpasst, irgendwie nochmal ein bisschen offensiv aufs Gaspedal zu drücken und die Elversberger, die wirklich teilweise in den Seilen hingen, da dann auch nochmal äh, zu attackieren. Aber auch da, ich, also. Jetzt Klar, wir haben, wir haben nicht gewonnen und es ist alles leicht zu kritisieren und dann heißt es wieder, der Karle, der kritisiert immer nur, aber das liegt auch daran, weil ihr auch alle immer so komische, euphorische so Saisonprognosen habt und dann versuchen wir mal einigermaßen realistisch was einzuholen. oder ist mal gleich am schlechtreden. Grüße an Nils. Aber der Punkt ist, wir sind doch super defensiv in dieses Spiel reingegangen. Also jetzt mal wirklich, was hatten wir an offensiven Spielern? Nielsen, Teuchert, klar, Schaub, auch klar und Köhn zähle ich jetzt mal als halben Spieler. So, das war's. Also mit den zwei Sechsern und der Fünf. Haben wir Kette. doch keine anderen, wir haben keine anderen. Ja, das ist ja richtig, aber das liegt doch an, an dem Kader und an der Kaderzusammenstellung. Und da muss ich sagen, das gefiel ja. mir gar nicht. Und jetzt haben wir mit Christiansen und Besuschkopf zumindest vom, vom Papier her noch die beiden etwas Besuchkov. offensiv defensiven. Ja, ja Besuschkopf, ehrlich. Also, also, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Tim Grüße hatte geschrieben, größte Enttäuschung der Saison für ihn in dieser Prognose wäre ich der, der kann mich gar nicht mehr enttäuschen, der ist auf Null. Der das ist echt auf Null. Übrigens. Ich, ich, ich finde das ein Witz, dass der überhaupt von Anfang an spielen durfte und ich finde es noch viel witziger, aber nicht im Sinne von lustig, sondern im Sinne von traurig, dass der durchspielen durfte. also ja. ich bin also, Ja, aber äh,
2: jetzt, äh, alles gut und schön, aber äh, komm, wir hatten die am Rande und wir haben es nicht gemacht. Was sagt das denn bitte über die Mannschaft und über den Trainer auch aus? Am
1: Rande von was?
2: Am von Rande von
1: äh, ja, natürlich. Wenn ja, du da weitermachst. Erinnere mich mal an. Nee, wir haben es nicht gemacht, gedacht, wir haben es nicht noch, noch passiert. Genau, das ist
2: doch mein Kritikpunkt, Chris. Es ist nichts mehr passiert. Aber man hat gesehen, dass die körperlich am Ende gewesen sind in,
1: in der Phase. Es
2: Oder macht emotional mental, wahrscheinlich auch
1: was mit dir, genau, wenn du 2-0 beim Gegner Klar. in deinem ersten äh, Profispiel auf einmal führst, als Absolutzung. Und der muss gar nicht viel
2: machen. Und der muss gar nicht viel machen und schenkt dir zwei genau. Dinge ein. Also theoretisch wäre es wahrscheinlich einfach gewesen. Oder, ja, ja warum so leicht? Haben, wer es, Chris, mach weiter. Aber wieso haben wir es nicht gemacht, verdammte Scheiße? Wieso haben wir dann nicht zehn Minuten lang wirklich mal alles rausgeholt, was wir rausholen können?
1: Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten.
2: Warum
0: spielen wir in der Nachspielzeit quer?
1: Ja, das, Warum das darüber habe ich mich
0: auch Wer? Die haben dreimal zum Torwart zurückgespielt und Elversberg hatte zwei Torabschlüsse in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit ging fucking five minutes, Beep. so. Und wir haben nicht eine Torschance, keinen Torabschluss gemacht. Es gab einen Freistoß in der Nachspielzeit aus dem Halbfeld. Aus dem Halbfeld. Anstatt ihn nach vorne reinzuflanken, in der Hoffnung, irgendeiner tritt über den Ball oder kriegt ihn glücklich auf den Kopf, haben wir ihn quer gespielt und dann keine Geflanke gemacht. Ey, ganz ehrlich, Also. Ja, und das ist
1: genau das. Also nach und das Sieges Siegeswillen genau
0: oder am Rande der Niederlage
2: genau. sah das nicht aus. Nee, Moment, Rande der Niederlage, wenn wir es gewollt hätten, hätten wir sie uns zurechtlegen können. Meine Kritik ist, dass wir es nicht gemacht haben und dass wir es bis zum Schluss nicht gemacht haben und dass es keine Phase nach dem 2 zu 2 gab, da waren man, glaube ich, wirklich froh. Boah, okay. Jetzt, wenn wir hinten ein bisschen aufpassen, haben wir einen Punkt. Ja, scheiße, aber ja, passt schon. Und dieses passt schon. Das ist das, was mich, ich unterstelle das jetzt natürlich, aber dieses passt schon, ist das, was mich massiv ärgert. Das passt nämlich nicht. Und nein, ist es ist auch nicht ein Schritt nach vorne, verfickte Scheiße, wenn wir äh, letztes Jahr äh, gegen den Aufsteiger verlieren, übrigens in seinem Stadion, und dieses Jahr zu Hause einen Punkt holen. Das ist kein Schritt in die richtige Richtung, verdammt nochmal.
1: Überhaupt und man, nicht. Sollte jetzt, man sollte qualitativ Elversberg und Lautern jetzt auch nicht gleichsetzen. Ist also wir, haben eigentlich, wir haben gegen den schlechteren Aufsteiger zu Hause ja. nur einen Punkt geholt. Das ist schon, boah, ein er, erster Brocken.
0: Das, was Chris sagt, stimmt. Und ich möchte noch ergänzen, und das hat nichts mit Euphorie zu tun oder sonst irgendwas. Aber als der Spielplan rauskam und wir uns mal die ersten drei Spiele angeguckt haben... <lacht> Es war, es war im Bereich Punkte. des Möglichen, mit neun ja. Punkten gegen Hamburg am vierten Spieltag zu, zu Hause dann zu spielen. Und, jetzt musst, Und sein, das, jetzt, jetzt musst du froh sein, wenn du gegen Hamburg überhaupt noch Punkte
2: hast. Jetzt musst du froh sein, wenn gegen Hamburg überhaupt noch Punkte hast, um da dann nicht noch richtig vermöbelt zu werden. Ja, vielleicht zu schwarz gemalt. Mein Gott, ist mir egal. Also, es war ein scheiß Spiel. Ich bleibe dabei. Ich lass, da auch, lass mir das auch nicht schön reden, Auch nicht von Dennis im Urlaub, die begrüßen nach Mallorca. Wenn der hier Fünf irgendeine Scheiße Pässe. schreibt. Ja, der hat ja noch ganz andere Dinge geschrieben. Da kriege krieg ich richtig Hals. Da kriege ich noch mehr Hals als auf, die, als auf die Mannschaft, ehrlich gesagt. Da auch nur ein Funken. Man muss auch mal sagen können, wenn man schlecht war, und das war heute schlecht, es war hundsmiserabel und es war viel zu wenig. Nicht, weil ich mehr wollte, sondern weil viel mehr drin gewesen wäre und die Mannschaft es einfach nicht wollte. Und das ist mein Kritikpunkt. Aber Dann, du hättest
0: auch gemotzt, wenn man 2-0 zurückgelegt hätte und hätte nicht gespielt.
2: Ja, alles gut, aber trotzdem ähm, zu wenig. Zu wenig ähm, und ich bin gespannt, wie das in der kommenden Woche wird, und wir werden es erleben, und wir werden uns in der Woche äh, wiederhören, und wir werden kommende Woche nach dem Spiel wieder ein Quick and Dirty haben. Liebe HörerInnen, da draußen in den Kneipen, zu Hause, in den Wohnzimmern, ähm, vielleicht könnten wir euch ein bisschen abholen und ein bisschen von eurer Emotion mitnehmen und wieder transportieren. Äh, für mich war es eine Therapie. Ähm, ich brauche das. Und ich bin auch froh, Sinds dass Wochenende? du das hier
1: rauslassen kannst, weil äh, sonst lässt du das dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe aus und, und andere ja, ja, machen wieder solche Endlos-Nachrichten, wo er eben 20, 20 und Nachrichten und anderthalb Minuten... Jeder,
2: genau, weil jeder Satz eine Nachricht ist. Der, der, der schreibt keine Nachrichten, der schreibt Sätze. Und dann hast du plötzlich 25 Mal brummt dein verficktes Handy und du hast eh schon keinen Bock mehr. Und dann treibt er dich noch richtig schön auf die Spitze und grinst jetzt hier auch noch. Könnt ihr nicht sehen, liebe HörerInnen. Ist egal. Alles geschenkt an Kopf. So Alles geschenkt <lacht> Ich wünsche euch, Chris, André, schönes Wochenende. Ich wünsche euch da draußen noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns wieder unter der Woche zu einer Vorbereitungssendung auf den kommenden Gegner. Und denkt immer daran, 96 Allee. Und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So,
3: jetzt aber abschalten.